0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli Cyklopodcastu. Rok sa s rokom spojil a máme pri mikrofóne Adama Popovca, ktorého ste mali možnosť počuť aj minulý rok, keď hodnotil trasu transcontinentálu 6. ročníka. Tento raz sa zúčastnil iného ultra endurance preteku, a to konkrétne Freepik Bike Race. Takže o tom, čo zažil počas svojej letnej adventúry, Uh, tak o tom nám porozpráva dnes. Čau, vítam ťa.
1: Uh, čau, Adam.
0: <laughs> no, poďme rovno na vec a uh, Free Peak Bike Race, tak to je pomerne uh, nový podnik, bol to iba druhý ročník a o to ale možno ambicioznejší. Ty si minulý rok uh, začal vo veľkom štýle na Transcontinentale, čo nie je úplne ľahký oriešok a raz si zvolil tieto preteky tak by si mohol nejak
1: povedať na začiatok, že čo bol dôvod a primárny dôvod bolo časové hľadisko a to či ma na Transkontinental vôbec vyberú keďže je tam lotéria čo som dopadol, že ma nevybrali takže som sa aj potešil, že nemusím nič riešiť <laughs> Hej. ale vlastne bola to asi polovica vzdialenosti vedel som zhruba do čoho idem keďže som absolvoval cca takú vzdialenosť a mohol som si trošku lepšie naplánovať celý systém tento druhý ročník ma prekvapilo, že bolo fakt, že veľa ľudí Pr- prvý ročník bolo, že pár, teraz nás bolo takmer 100 vrátane párov, mali sme tam až jednu ženu čo bolo že super no a povedzme, že som sa naučil toho veľa a dosť som toho zmenil predtým, než som šiel na trasu Výbavovo som bol o mnoho ľahšom, ale nakoniec to to vážilo tak, či tak rovnako. <laughs> <laughs> Aj keď som myslel, že niečo zhodím, tak nepodrevol sa mi to úplne. povedzme že asi najlepšiu zmenu, čo môžem zhodnotiť teraz, bola karimatka. Spal som úplne inak, než, by, než minule. A je, teda a je to dosť podstatné. Je to veľmi podstatné a takisto to trošku zmena taktiky. Jednoducho prvý deň som ťahal kvázi dovtedy, že idem sa vypnúť. Aha. Takže to bolo cez 30 hodín od toho štartu, čo okay. som končil. A to bol taký super deň a zároveň som si myslel, že asi najťažší a ani nebol. <laughs> Keďže ma chytil dážď a išiel som od Salzburgu až po Innsbruck v Lajaku Viac menej. Ale kúsok pre Innsbruckom vyšlo slnko a nejak ma to nakoplo ďalej a ja už som bol odhodlaný, že skončím v hoteli. Nakoniec som spal pekne vonku a všetko mi to vychádzalo. Spal som vonku takmer celé preteky. No. Ešte, aby
0: sme nezabudli, tak štart bol a ty si mal taký celkom dobrý doprovod na Grand Depart.
1: Áno, našťastie mal som, prišlo kopec známých a na štart sme išli. Fak veľká skupina. Ja som si to užil trošku, aspoň človek mal takú hlavu, takže hej, môj štart bol od piatku, teda vlastne od soboty rána som absolvoval 600 kilometrov až som šiel spať. Čo som to tak rátal celé. Aj s, to je z toho do, do Viedne. Takže technicky som išiel až z Bratislavy do Barcelony.
0: Kým sa ešte dostaneme nejak k tým, k tým samotným pretekom, tak veľa ľudí sa po, tý, po tým minuloročnom podcaste trošku, možno povedať, sťažovalo, že sme sa málo venovali uh, nejakým takým bikepackerským hackom, nejaké rady ľuďom, ktorí sa možno iba odhodlávajú uh, začať s cestovaním na bicykli. a uh, možno plánuje v budúcnosti zúčastňovať sa nejakých takýchto ultra endurance pretekov, tak uh, by si nejak mohol v krátkosti povedať, že čo si všetko mal napakované, uh, ty si to zvládol za 9 dní, tak čo by si človek mal na taký týždeň plus nejaké 2 dní zobrať za sebou, aby mu nič nechybalo, ale na druhej
1: strane, aby za sebou neťahal uh, kamionovú korbu. No, to som vlastne minulý rok ešte nevedel úplne zhodnotiť, že čo, čo by sa dalo alebo nedalo. Uh, teraz to už je trochu lepšie a viem, čo funguje, čo nefunguje a čo je dobré. A výbavo mal som vlastne iba jeden kit, čiže gate dres, bezlayer. Uh-huh. Mal som potom vlastne ešte dlhý bezlayer, vestu zateplenú, bundu do dažďa a vlastne čapaky do dažďa krátke, uh-huh. ktoré by som vymenil, lebo vo finále má to problém, že keď už zmoknú a mi premoknú nohy, tak vlastne ak mám návleky alebo čokoľvek, tak tá vovko sa dostane po podnohavice späť hore. Uh-huh. Takže skôr majú zmysel dlhé nohavice do dažďa a väčšinou, keď prší, aj tá teplota nie je taká vysoká, aby bol problém byť dlhom. Keďže vlastne prvý dášť, bol bolo nejakých 17 stupňov, to bolo, že hore kopcom super, dole kopcom mrzú nohy. Mm-hmm. Hej. A bol som dosť dlho mokrý. A pri tomu, že som mal veľotovsky cez nohy. Takže to je taká vec, čo som zistil, že asi by som menil, ale určite nepocený nepremok, robí to strašne veľa. Potom nejaké náhradné diely našťastie som mechanikali nemal žiadne okrem jedného defektu, čo som rozhral plášť mm. ok, to sa môže stať sám som išiel na bavlnených plášťoch <laughs> ale stalo sa mi to na ceste niekde do Innsbrucku čiže úplne nie tam, kde by som plánoval v Inestre som prežil bez defektu, bez ničoho a tam toho gravelu bolo požehnanie no takisto technickú zdatnosť človek si musí vedieť opraviť svoje veci ja som na bajku zmenil dosť prečo som z mechanické na elektrickú sadu takže nemusím riešiť lanka a ani nič také mm-hmm. mám tam pár kávlov, ktoré to jednoducho fungujú a tým, že je to jednoprevodník a Shimano, tak som nemusel nabíjať vôbec mm-hmm. Dynamo opäť sa mi osvedčilo ako najlepšia vec, čo môže byť človek si svieti, človek sa dobíja veci a fakt, že mal som takú menšiu krízu a mohol som pokračovať ďalej lebo už mi skoro došli baterky všade tak som to vyťahol a dobial som cestou. Keď je rovinatejšie, rýchlo nabíjačka sa mi takisto vyplatila. To som sami stalo vo Francúzsku, že už som bol taký polový bytý. aj keď som mal v zálohu ešte vlastne nabitý, nabité vahučko, ako navigáciu a takisto aj druhý mobil. Keďže som poučený z roka, že mobil sa dá rozbiť a zháňať ho je niekedy blbe. Takže skôr na takéto elektronické veci treba, oplatí sa mať zálohu Takisto aj s offline mapami. <laughs> Kaď idem. Lebo ak niečo treba zmeniť trasu alebo niečo, tak väčšinou aj tá plocha okolo tam bude. V tomto mi celku dobre slúži komút. Nie je zadarmo. Momentálne zmenili úplne prístup, ako boli, vo bo vtedy stáli 20 mapy. Mhm. Čo boli celosvetové mapy. Plánovať, že to dobrý. Treba mysleť na to, že kvázi vás bude hnať cez krkáhaja a uličky. Mhm. Takže to som už tak operatívne počas jazdy menil a vedel som, že koľkokrát to skrátenie je super, ale výškové metre pribúdajú veľmi ľahúčko. Hlavne, keď jednoducho človek ostaje na hlavnej ceste, tak to so nebolo až také strašné, ako keby idem hore-dole, hore-dole. Bolo to dosť v miestach. Napríklad toto bolo, cesto do Andory, toho bolo dosť. Keď som tak pozeral, tak som fakt, že niekoľko stovák výškových metrov len zošúpal tým, že som nešiel. Čiže to náhradných dielov. Minul, jedny platničky som zošúchal, Mal som aj náhradný plášť, keďže som vedel, že to hrozí. Dve duše som minul. Tie som tak ešte dokupoval v Andore, ale tie som si už doniesol domov. Mm-hmm. Čiže to nebol problém a čo ešte takého dôležité.
0: No spomínal si ten spánok ja na jasné. výmenu Karimátky, tak možno či sa keď je človek, dajme tomu na ten týždeň, 9 dní či sa oplatí kupovať karimatku dajme tomu nejaký stan alebo nejaký bývak alebo jednoducho zvoliť hotely, hostely a preubytovať sa nejak týmto spôsobom
1: No, možnosti sú dve tak či tak by som no, zo sebou nosil minimálne bývak a tú karimatku co je vec, ktorá má dokopy do pol kilo. ak má niečo také, Slovenia emergency býví aj menej, môžeme mm. sa baviť o 300-400 gramoch uh, ja s tým, že som chcel byť kvázi čo najefektívnejší, tak som spal vonku. Mm-hmm. Preto som vlastne ešte mal papierový spacák, ktorý nie je najľahší, ale celý spací systém mal nejaké kilo. Ideál to bude dostať na pol kilo. <laughs> to je dosť ušetrené váhy, hlavne v každom kopci každý, každý gram cítiť. Naozaj akože to som bol rád, že mám ľahšie prevody, než som mal mm. pred rokom. Vlastne rok predtým som mal najľahší prevod vlastne tých 44-46 a tento rok som prešiel vlastne na 38 zubový prevodník vzadu som mal najviac 42 zubov a, vpredu, a vlastne kazeta na, na najrýchlejší pastorok, teda najmenší mal 10 a to bohate stačí na absolútne všetky presuny nepotrebujem viac, neverím, nikdy som nešiel rýchlejšie, ako náhle človek letí z kopca a prešiahne nejaké medze, tak Nešlapem veziem sa. <laughs> a oddychovať treba. To sa hodí a fakt, že vtedy sa dá potiahnuť veľa. No.
0: Možno by bola ešte celkom zaujímavá uh, téma stravovania. Ako si sa prestravoval? či si nosíš nejaké zásoby, alebo uh, bereš iba naozaj nejaké cukry a prestravuješ sa niekde na benzínke, alebo, alebo niekde inde?
1: No z ohľadu efektivity je stravovanie, vyslovene cestou, takže nejak som, väčšinou, keď už som plánoval cesty, pozeral som na to, že či idem po nejakej hlavnej ceste, až tak mimo, po prípade každých, ja neviem, tých 200 km aspoň si overiť, či je benzínka, čokoľvek nejaké mesto, určite aj menej ale začiatku to netreba začiatku si niečo zobrať, aby človek vedel prežiť prvých tých hodín dosť na to, aby som odšlapal tých 200 km s minimálnymi zastávkami, vodu niekde kúpim, na to sa so spolieham, že to väčšinou pri tej ceste čo, čokoľvek bude. Tak so to vyšlo, ten teraz som mal šťastie, že som si počas trasy prejsť skôr, tak som vedel, čo ma čaká a ako to spravím. Keďže tom, som to mal za domom, tak prečo tam neísť? To bolo aj také prvé overenie, že dokoľko kilometrov viem ísť, tak akože na šupu, mm-hmm. a jednoducho vedel som, že tých 500 plus nie je problém. Mm-hmm. Čo je vlastne, akože aj veľa, ale ak to človek vyhne kríza, a má dostatočne jedla, tak ide to. Týkrát za deň som asi mal tak, bol taký na zaspávanie, ale nie je to také, ako by to je to po tých, ja neviem, 5-6 dňoch, keď naozaj človek už zaspává na bicykli. Aj to sa mi stalo. <laughs> Takže to bolo také horšie, ale bol som na šťastie na cyklotrase.
0: Čo by si možno odporúčil niekomu, kdo rozmýšľa nad bikepackingom a nemá ešte kúpený bicykel, alebo rozmýšľa, že si kúpi. Vizigal špeciálne na cestovanie Či si kúpiť cestiak Nahodiť na to iba nejaké širšie plášte Alebo si kúpiť nejaký grevo bike Ktoré sú teraz v móde Alebo prípadne niečo iné
1: Ťažko povedať, ale v praxi Treba začať aj s tým, čo, čo človek má doma Možno netreba úplne pozerať Na to, že potrebujem toto, toto, toto Dá sa pekovať na všetkom e, Ide len o taký dl- Dlhodobejší komfort mne sa napríklad tým, že pedem, že idem cez Alpy, tak som rád, že mám na tom bicykli kotúče. Ale ak to nie je nejaký, že megagravelový pek, tak by som tam vôbec neriešil. Hoci, že čo mám, môže to byť aj horák s tými kolesami. Akurát tam jedinú, čo teda mínus alebo čo by som odporučil je, že, že výhoda cestiaku, sú že tam tie barany. Ja vlastne som ešte pridal uh, klipov na aerobary a tým pádom mám dosť veľa pozícií na bicykli na to, aby som vedel oddychnúť rukám. To robí strašne veľa, lebo veľa ľuďom odchádzajú prsty a časom jednoducho ten tlak nerobí dobre. Mm. Ja som takisto popadňok skončil s so otlakmi na rukách, ale to je také štandardné, už som vedel čo čakať, nie je to nič horšie a ostane to tak dobre. Nemal som nejaký veľký problém, takisto možno keď určite nepodcení tretry, kvalitnú obu, po tých, pri tých dňoch je to cítiť. Je to veľký rozdiel, keď má človek správnu obu a dobre sediacu, ako nesprávnu, povedzme, že deň sa dá odezdiť čomkoľvek, ale týždeň to už je iné kafe. Hej, ja som, už som naučený bol, že treba hýbať prstami, keďže človek je zvyknutý tým, že šlape, tak moc nimi nehýbe a odíde cít. Hej, ale naozaj, bikepack není o tom, že až tak o výbave, tá výbava môže niektoré veci zjednodušiť, ale dá sa to na čímkoľvek, určite sa vyhnúť batohu, Hmm. Neviem, jednohoč nechceš nosiť na chrbte, vonku je teplo alebo potiš sa čo najviac veci dať na bicykel. O spôsobom, ak by človek rýchly, tak by som sa takisto vyhol nejakým špeciálnym nosičom po bokoch, Jen schovať to zasedlo do ramu, do nejaké ramové tašky a už možnosti je viac. Dajú sa kúpiť takisto tie látky, z čohošie je apidura, nestojí to metražov veľa, kto je šikovný, môžeš to urobiť na mieru priamo hmm. na svoj bike, nie je to nejaký veľký problém. V prípade sú aj akože. Mm, či ste značky, akurát čo by som možno nepodceňoval, je tá taška pod sedlo lebo ten upinací mechanizmus je veľký rozdiel či to lieta hore dole mm-hmm. alebo či naozaj drží ale inak je to jedno, čo tam mám a takisto tú výbavu asi zobrať všetko, čo by som chcel zobrať a ešte to vyhádzať na polovicu mm-hmm. <laughs> lebo tento rok som už vedel a použil som všetko, ale povedzme, že keby nebol také zlé počasie tak čas vecí ostane odložených
0: na štarte bola, ako si spomínal, taká stovka ľudí. Videl si tam nejaký bláznivý setup?
1: <laughs> uh, inak, myslím, že tento rok ani veľmi nie. Uh, bláznivý setup bol fakt iba minuloročnom Transcontinentali, čo tam bol chalan, čo mal rámovú tašku, ale tu na dosť ľudí malo veľa veci. Akože veľa premyslených setupov. Stretol som pár známych, čo sme sa st- minuli na transkontinentali. Dokonca Michal bol o jedno číslo nižšie ako ja, tuším, alebo vyššie. Jednohu... Pri kontrolu môjho bicykla Michal je organizátor 3 pix mm-hmm. tak e, sme sa bavili, že som bola transkontinentály pred rokom a že mal som číslo 71 a fakt on mi hovoril, že mal 70 alebo 72. Úplne sme sa smiali. On pozrel na môj bicykel a že a, vidím všetko, čo treba. Keďže tu je vlastne taká tiež dobrá rada. E, treba myslieť na bezpečnosť. Mali sme dosť veľa povinných reflexných vecí. Uh-huh. Uh, mali sme mať oblepenú zadnú stavbu, vidlu, uh, kľuky a kolesa. Kolesa vlastne nejakými 2-3 cm pásikmi, aby to len bolo vidieť, lebo svetla môžu zlyhať uh-huh. a človek nikdy nevie. Takisto ešte nájazdie na, na noc, povinná byť reflexná vesta, ja som zvolil reflexné popruhy. kvôli tomu že môže byť teplo a dá sa to nosiť na Cestres, uh-huh. nevadí to, a je to maličké. Poprýpade som to mal fakt hodené na bicykli zozadu. Uh-huh. Čiže to som vždy po ruke a ešte sme mali vlastne na kotníkoch reflexné prúky mať, uh-huh. aby nás bolo vidieť. No, takže keďže som veľa noci prešlapal, tak som asi rád. Nikto z blízka, nikto nič. Všetko fungovalo ako malo a takisto dve sady svetiel samostatných. Ale to sú už podmienky snad na väčšine pretekov teraz. Uh-huh. Už trošku idú k tomuto prísnejšie veci myslím, že tento rok sa nestala nikde žiadna fatalita, čo som sledoval, takže celé to smeruje tým dobrým smerom.
0: Ešte možno m, taký strašiak, ktorý býva pri dlhších jazdách, tak to je dážď, čo by si odporúčal ľuďom nosiť do dažďa, <laughs> aby ho nejak prečkali bez čo s čo najmenšími ujmami.
1: <laughs> A tak s tým dažďom. Uh, no určite, mne sa osvedčili na nohy velotovky, časom premoknú, je to jedno. Človek bude mokrý, čiže mať dva páry ponožiek je absolútne minimum. Teraz, keď tak hodnotím, asi by som bral tri. Človek nikdy nevie a mať, povedzme, čerstvé ponožky na nejaký posledný deň je super. Aj keď by som stredal iba dva. To je, povedzme, taký, že malý luxus, ktorý si môže dovoliť. Je, je to dosť príjemné a ako som už spomínal z toho nepremoku nie je krátke nepremokáve nohavice ale dlhé keď už ich budem používať tak to je lepšie a vlastne väčšina vody by mala odísť od tých dôležitých častí a skončiť mimo He, malo by si mi schovať aj nohy čiže mi to príde lepšie vlastne na bundu používam všakidrajku od Goratexu začas som spokojný človek je pod tým akože vlhký keďže tú evaporáciu keď je vonku prší, hmm. človek neobabre nejak, mm-hmm. <laughs> je príliš vlhko, ale funguje to. Je to ľahká skladná bunda, záleží od koho, má okolo 100 gramov a má vec, ktorá jednoducho, keď naozaj prší tak mi pomôže, pomôže mi takisto z jazde je to skôr ako taká bunda do dažďa a vetra ako nejaká tepla, ale stačí to.
0: Ty si náspäť z cieľovej Barcelony letel a mnoho ľudí má možno také nejaké predsudky fóbie voči uh, preprave bicykla v lietadle. Ako si to riešil ty, mm, čo vlastne treba spraviť na to, aby, aby ten bicykel prežil bez
1: újmy. <laughs> no takto. Ja som si našiel vlastne obchod e, s bicyklami a bol som sa opýtať, či majú krabicu. Mali zhodov okolností, že za, za ňu chceli 15 eur, ale akože Čertober je to, to najednoduchšie, kartonová krabica z bicykla funguje. Zvyšok nejaké a okolo, vlastne časť výplne aj tašky uh, a, a dosť veci som našiel na ulici. Mm-hmm. Jednoducho veľa ľudí, uh, niektoré tie kartonové krabice nechá pri koši, že niekto to možno použije. Toto mm-hmm. bol zvodokosti Bartolone fakt super. Boli sme s kamošom vonku a presne ideme okolo koša a tam boli kartonové škatule. Tak sme to zobrali a tým som vystlal. Dostal som asi najväčšiu škatulu, akú som mohol že mal som tam bicykel bez predného kolesa mal som pred ním tašku a ešte stále bolo miesto pred, pred tou taškou Aha. predtým keď som šiel do Gerasbergenu a letel som s krabicou tak som mal tak že vlastne krabica končila na predstavci mm. čiže som tam niečo no. musel vystlať ale všetko to prešlo je to super dokonca som videl parádny hack uh, teraz neviem od koho presne ale myslím že Filipa Batie to bola a tá vlastne mala kolieska quasi z Honbachu Uh-huh. jeden popruh, aj tie vlastne koležka prichytil na spodok tej kartonovej škatule okay. a, tak sa to, a tak to fakt že uľahčí život inak je to možno blbosť, ale na budúce by som to tak urobil, lebo ak človek nemá kamoša čo mu pomôže odniesť predsa len to má 20 kg len tak tak toto ušetrí veľa 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 Hej, ale nebáť sa toho, tá kartónová škatula treba to vystlať na tých miestach, kde by niečo mohol buchnúť a je to niekedy lepšie ako tie meké, meké obaly na bicykel, čo sa používajú na prepravu keďže ak na to aj niečo padne a je to dobre správené, tak by to mala znieść ta škatula
0: Či bicykel prišiel bez ujmy.
1: Áno, vlastne prišiel bez ujmy. na letisku som si ho zložil ne, väčšinou nie je problém nechať krabicu na letisku pri odpadkoch oni ju potom hmm. vyhodia a som vlastne sa vrátil už domov na bicykli. Takže došiel som domov niekedy v sobotu o 5. ráno.
0: <laughs> Možno ešte k plánovaniu tej trasy. Ja ani ne k plánovaniu, ale už tej samotnej navigácii počas pretekol, tak kompiúter s
1: GPS-kom je asi nevyhnutnosť. Uh, hej, je to veľmi jednoduché. Ja som rok predtým mal vlastne, takisto som sa navigoval svojim vahučkom mal som Element, teraz som to vymenil za Element Rome má to trošku prehľadnejšie mapy keďže tam pridal nejakú farbičku ale vlastne je to jedno, čokoľvek, čo zobrazí čo som bol sklamaný je, keď som mal Etrex je to turistická navigácia, je to super akorát to má taký menší problém že on to tobe zobrazí iba ešte počet bodov takže ja keď mám naplánovanú cestu, ktorá má nejmen 500 km tak mi ho celo nezobrazí a mne to takto zmizlo uprostred trasy že zrazu som išiel nikam Našťastie som mal váhučko, ktoré mi ukazovalo, kam idem. Ja som až potom zistil, následne, že tých bodov je tam menej. Čiže... Ale je to super zariadenie, keďže je to na klasické baterky. Takže aj to je možnosť. Každému, čo vyhovuje, mne v celku to váhučko vyhovuje, je tam integrácia aj s tým komútom, takže mi to ukazuje, kam mám odbočiť. Nemusím mať vždy zobrazenú mapu, aby som vedel, čo sa deje. Hej. A takisto, čo mi uľahčil ROM je, že pridali to, že sa vráca na trasu. Čiže už, už znova pre, 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 prepočíta trasu a pokračuje ďalej. Takže občas, keď som vedel, že toto vyzerá lepšie, tak som ostal na trase a on samým časom pripojil naspäť.
0: Koľko si mal pred štartom pretekov na jazdené? Ha,
1: to je taká otázka, ale myslím, že asi 7000, tisíc. Abo 7 alebo 8 000. To, čo som vlastne plánoval rok predtým, tak to mi vyšlo rok predtým mi to trošku plány skrížilo auto, ale tento raz nebol žiadny problém ok,
0: no a poďme teraz k samotným pretekom, štart teda bol vo Viedni, cieľ bol sa dostať do Barcelony cez tri stúpania, ktoré boli dané a mimo toho si si mohol zvoliť trasu, akú si chcel tak ako si plánoval a ako sa ti tvoj plán podarilo dodržať?
1: no plánoval som začiatok bol taký, že pôjdem čo najviac ideálne je sa dostať po celovýho na šupu no skoro to vyšlo ešte prvý nočný lajak ma prepadol to som sa schoval, že kašlem na to to je takisto poučenie do budúcna že keď už ten človek stojí na tú hodinku aby prečkal nejaký vyslovene burku tak treba zavrieť oči zložiť hlavu, ja som to neurobil ale ešte nevadí, to bol prvý deň takže ale v Salzburgu som už len videl, že idem do dažďa, do veľkého dažďa. Tak som to nejak zhodnotil, že nevadí, musím ísť, lebo ten dažď išiel od Innsbruku a mm. niekde v Innsbruku to zapichnem. No neskôr som došiel do Innsbrucku, tak sa vyčasilo, začalo byť pekne, slnečko, vlastne nastala aj tak, taká mierna nostalgia. Keďže som teda išiel aj rok predtým z Transkontinentálu opačným smerom mm. a spal som kúsok za Innsbruckom. to bolo, došiel som, nahol som. Hotové. Čo človek čaká, že pozrel som aj rozpis autobusov a že ráno by nemalo ísť nič. O nejakej štvrtej alebo 4.30 sa tak preberiem, pozerá na mňa nejaký miestny, boli dva aj na zastávke. Tak pozrel na mňa či žijem, ale malou rukou, že môžem ďalej spať. <laughs> Čiže nebáť sa takisto spadne niekde vonku. A keď človek leží v bivaku, myslím, že to nikto nebude riešiť alebo spacaku. Problém by bol stan. To si myslím, že je ďalko komplikovanejšie. To by mohol niekto brať s tým, že naozaj sa človek niekde zabýval. Ale mm. toto je vyslovenie, že si zložím hlavu, bicykelám za seba a spím. No. Takže ja som sa nejak pozbieral. To bolo opäť... Pff. Na som dorazil pff. asi o 7. večer. po ťažký deň. Po bolo 40 stupňov. Okay. <laughs> Tam som... Čo bolo také príjemné, že išiel som medzi polia a oni tam majú normálne vyvedenú vodu do poli mm-hmm. a to polievanie je vyslovene ako z vodovodu. A ja som tak išiel po medzi a prekne, pekne malo chladilo, takže okay. to bolo fajn. Mal a potom som mal ešte taký, naozaj, že testu cest, bol taký 40-metrový gejzír. Normálne ako zo Striekačky hasickej. Ja som na to kúkal, išiel som popod to, tam bol normálne stojatá voda na ceste a mňa úplne spláchlo, ale suchý som bol asi do 30 sekúnd. Ako náhle som zmokol, tak som bol aj suchý. No a to, to, to stelbe bolo ťažké, keďže som išiel z tej fajčarskej strany. Aha. To je síce najkrajšia strana, ale je trošku Asi prúčia. <laughs> ale už som to nejak nevymýšľal. A keď som si mohol vybrať, lebo pripájal som sa presne tam, že buď pojem doprava alebo do ľava, do prava to mm-hmm. je do Švajčiarska, do ľava tu to bolo do Talianska, tak som zobral tú Švajčiarskú stranu, že už som na to, a tak som si vyškrabal ten umbrail. <laughs> Ešte hore som sa stretol s takou skupinkou a kúkajú, že, č- že čo je. A oni tam čakali niekoho, čo trénovali z nejakého týmu. Mm-hmm. Takže sme sa rýchlo iba pobavili a utekal som ešte vyliesť úplne hore keďže z tej šfáčaskej strane človek vyskočí trochu nižšie mm-hmm. a treba asi ešte ten kúsok dolieť hore mm-hmm. no tam sa nás stretlo, že asi 8 na, na. <laughs> hej hej okay. takže to bolo také pekné máme tam aj nejakú spoločnú fotku to, to bola prvá večera bola neviem 6 hodín a bol fakt že horúci deň, lebo ja som si dal iba bundu hore nemal som na sebe dokopy nič mm-hmm. cez to dolu som sa už potil a to fakt, Aha. že som šiel o 7 dolu zo čo je strašne vysoko ešte tam boli nejaké zvyšky snehu ale už to boli tam také posledné kúsky a tak som utekal do Bormia takže to celo smerovalo na, na, na Komo a potom vlastne späť mm-hmm. trošku vyššie na Koldella Finestre takže v Bormiu som dal večeru číslo 2 tam som si ešte doprial nealkopivo trošku si uvoľniť hlavu a vydal sa ďalej ako tak sypala noc a mne sa išlo dobre bolo strašne teplo to bola snad jediné kde som všetelý v krátkom tak som to nejako do, doklepala v viazeru Komo čiže z toho dňa napriek tomu že som na prvých 120 kilometroch nastúpal všetko čo sa dalo to bolo <laughs> asi takmer 40 metrov oh. som šupol zásad 270 km deň keďže od Stelvia dolu to bolo z uh-huh. a fakt že ten, deň, ten večer sa sypal, sypal, sypal a už to išlo Mm. bolo to pekné, okolo fakt, taká silueta hôr. No, druhý deň, teda tretí už vlastne a takto jazero Komo, no tam to bolo nič príjemné, strašne veľa aut strašne veľa vodičov mm. a dosť tesné tesne, tesne obchádzania mm. takže, hej no na to si treba zvyknúť, to sa môže stať netreba sa s tým nejako veľmi zapodievať treba ísť treba si držať svoje nič príjemné, ale tak ptáť sa môže čokoľvek a čo ja neviem ovplyvniť na to kašlem a idem. Hej, ten deň som to doklepol vlastne až pod finestre. Mm-hmm. Takže opäť dlhý, dlhý deň. Končil som asi o 3. ráno. Čo som šiel cez Turín, to som bol strašne sklamaný. Hnusné mesto, celé to rozkopané a fakt, že len také polepené cesty, takže to som dosť vytrasený, mm-hmm. fakt, vyklepaný a ešte, než som si zhanil nejaké aspoň pitie, Keďže som tam došiel tesne po 8, tak už benzínky pozatvárané. Čiže som išiel do kebabu. <laughs> to je istota. Niečo zohnať. Niekde v takýchto miestach. A pokračoval ďalej a utekal z toho mesta Lebo fakt, že nič príjemné. Ak chcete vidieť, ako bude vyzerať časom Bratislava, keď pribudú pribúdať auta, chodí sa pozrieť do Turina. Okay. <laughs> tak nejak by som to nazval. Tam je fakt, že auto všade. a Nič, nič pekné. No, Takže... A pod Finestre som to vyslovene zalomil pod tabulou Kodele Finestre. Mm.
0: Okay, na Finestre bol druhý checkpoint, takže tam si sa musel vyškriabať. Ako hodnotíš to stúpanie? Lebo po, po tom, čo to bolo opäť zaradené do Jira, tak sa to zaradilo medzi epické stúpania, ktoré, ktoré sú celkom obúbené.
1: No, zhodnotím to tak, že keď som pozeral zábery z díra, potom po čo som šiel ja, oni to mali krásne uvalcované. Mm-hmm. Sme tam mali... Začiatok je taký príjemný, je to schované v, v, v stromoch, takže sa ide fajn. To som neviem, asi o 8 ráno štartoval. takže že netuším. No a to sa išlo dobre. Tá asfaltová časť odsýpe ako nič, keďže je to schované. Akoná začíta gravelová časť, <laughs> to bola sranda. Minial som tam jedného Nemca, volal M- sa Berndt a on tam akurát točil vlog mm-hmm. <laughs> a potom som videl ako naozaj som si ho našiel a hovorí, že, že tu je voda on si ju nevzal. Ja som vlastne ešte mal všetko keďže som končil rovno uh-huh. dolu a mal som vody dosť, tak som to neriešil, keďže som to bolo už iba 7 kilometrov hore Jasne. a ten 7 km gravel mal v priemere cez 9% okay. uh, je to nie ťažké na nohy ale na hlavu, uh-huh. lebo strašne veľa aut tam chodí dosť motorkárov to som inak nečakal že je, je tam toľko premávky mm-hmm. napriek tomu že je to vyslovene šotolína.
0: na fotkách to vyzerá ako opustené vstúpanie e,
1: hej keď, ke, na fotkách áno aj to čo som ja odfotil tak to vyzerá tak opustené e, vlastne tam som zažil takú jednu vtipnú scénu že Nemusíte rozumieť ani žiadnemu jazyku, ale jednohol, keď žena nadáva múžovi, tak to spoznáte. <laughs> Akurát som stál tak v a fotil som si niečo a tam mal niekto farmu alebo niečo také. Tak som fakt počul tento konflikt, nerozumel som nič, ale jednoducho len som videl ako odišiel, postupne kráčal smenom hore a vždy pri každý nejaký kúsok zotinal nejakú rastlinku, ale nebol veľmi nadšený, takže naozaj <laughs> hey. a ja som to ťahal ale a fakt, že bol... sa treba veľmi sústrediť, zálež v zakrutách keďže ten štrk je taký, aký je, mm-hmm. ja som bol na cestných plášťoch, je to vyslapateľné na čomkoľvek ale ten bicykel bol ťažší takže dosť si to zobralo takú akože z hlavy, musel sa strašne sústrediť fakt, že na 15 kilometroch necelých nastúpa 1400 50 metrov je dosť. Mm-hmm. A ja som bol rád, že žijem <laughs> hore. A tak som sa potešil. Tam sme sa stretli viacerí. Mm, ešte rýchlo fotka, aby som mal dôkaz. A šiel som dolu. No a to bola sranda, že ako náhle som dobehol jedného cyklistu, tak zvazde som ho obehol. Mm-hmm. A na rovine mi nešli nohy. <laughs> okay. Normálne mi odišli že akože vezi pod kolenami a bol som tak fakt že v šoku, že čo sa deje. A nejak nevadí, tak došlapal som to do najbližšieho bufetu, čo bol dolu a, a tam som si asi hodinku posedel a rozbehol no, toto bol na výškové metre takto zošupý najťažší deň na prvých 40 km som mal nejakých 2000 výškových metrov a to som vlastne ešte tam sme sa v sestriere stretli viacerí, sme obedovali Takže tam som opäť stretol týma na fixke. Toho som prvýkrát stretol kusok za Einsbruckom ráno. Akože to buk dolu. Všetko toto dá na fixke. Aj keď mal brzdí. Mal akurát dva prevody. <laughs> jeden do kopca a jeden na všetko ostatné. No a sa stiažoval, že ho vcelko, vcelko páli achilovky. Mm-hmm. Ja som nemal nič. A bol to super. Ten človek akože nevedel dobré anglicky. A Pôsobil trošku ako nemy, mm-hmm. ale to bolo len tým, že keď sme sa rozprávali, tak vlastne že anglicky. A nejak, keď som mu povedal, že môže aj nemecky, tak v toľko sme sa bavili a mm-hmm. vysvetloval, že vlastne upravil si kufre, aby mohol pokračovať ďalej. No. Tam už opäť sa schýlovalo k burke, takže som utekal ďalej a toto bol tiež deň, keď som mial tú Tour de France Colónu. To bolo mm-hmm. úplne, že krásne. došiel som do Mm-hmm. tam som hneď zapichol to do pekárne <laughs> a akože f- tí Francúzi to vedia majú fakt dobré veci káva bola cestou taká, že nic moc, ale ok. <laughs> no a tam som sa znova stretol s pár jazcami, pokecali sme myslím, že tam som stretol Adama tež sa volal ale už si nespoňujeme na číslo musel by som ho nájsť, ale z ním som sa stretol ešte viackrát No, a tak som, ako som sa vybral ďalej, tak som už sledoval nejaké značenie a to bolo akorát deň predtým, než tam mala končiť etapa Tour de France a myslím, že to bola číslo... No, číslo asi nedám, ale skončil to v Briankone. A tak vlastne som míňal celú kolónu. Bolo toho neskutočne veľa. Akože škodovka v tom má násypaného faktže veľa. To to Toľko to škodoviek som ešte nevidel <laughs> za sebou a tento deň ešte ubiehal, ako mohol, ale vyslovene, napriek tomu, že som šiel z kopca, tak pocitovo som šel fakt, že do nejakej takej steny. Víc <laughs> moci, jednoducho zvyknutý, keď je 8% klesanie, že budem letieť a nie, že budem šlapať dolu 50 za hodinu. Mm. No, neviem, ako na pocit nefúkalo, keď som stál, ale vyslovene to bol taký keby konštantný tok. Čiže to som šiel. a tento deň ubiehal, až sme sa až niekde pred nejako... Fakt, že malým mestečkom som ešte minel autičko. Mm-hmm. Originál. <laughs> a to oni boli úplne super. On nás nové povzbudzoval. On pekne trubil a povzbudzoval nás. To, to také narozbehnutie. A opäť som sa stretol aj s tímom a aj s ďalšími ľuďmi uh, v takže uprostred mestečka pri fontáne boli stoly, rôzne stoličky farebné čokoľvek a jedli pizzu tak sa spýtam, čo ako a vedľa bol vyslovne karavan kde chalan piekol pizzu oh. faktže že tá pizza bola mega dobrá, úplná boste je ale fakt, ani to nestalo veľa Aj nejaký 10 jeho, stála veľká pizza mm-hmm. Hej, tak som bol úplne happy a to som mal takú ako večeru a, a frčal som ďalej tam som našťastie tu najednodnejšiu čas Francúzska čo som tak zistil neskôr aj som sa bavil s ďalšími a v noci.
0: Okay. Mínal si podom aj Mont Ventu?
1: Uh, hej, to už bol deň po. Uh, sranda, že vlastne pred tým, než som sa tak dostal akože neďaleko Ventu, začali také levandulové polia, je tam toho neskutočne veľa. Uh-huh. <laughs> Človek bol taký super zvláštny, že ducho... samé fialové polia, mega veľa levandule a aj tá vôňa, akože uh-huh. dosť, že také výrazné. Hej, niečo, niečo za Mont Ventu som natrafil na vietnamskú reštauráciu, tak som si povedal, že, tam bol, že si tam foťko. <laughs> bolo to niečo iné, ako u nás, menšie, ale okej. Okay. Bol som rád, že mám jedlo. A ten deň vlastne sa mi stala taká ďalšia zaujímavá vec. Najprv som trošku menil tracu, vtedy som sa aj skoro vybil. Mm-hmm. To bolo vlastne ten moment, keď <laughs> okay. kvázi už, už, už mi všetko dochádzalo, aj voda mi dochádzala a bol som tak uproste, skoro uprostred nikoho a ničoho. Uh, nakoniec som sa, si preplanoval trasu, kam som potreboval. Trošku som s tým. trošku bol problém, môže sa to stať. Našťastie ma zachránilo váhučko. Keďže som vedel, kam chcem ísť, tak som si vlastne na mape našiel to miesto, dal som si tam rútu a fakt, že došiel som do mestečka. Na kryžovatke pozerám napravo vedľa mňa pekáreň jej. A akúra otvárali asi o 10 minút. Takže. Čiže to, o tretej. Tak som počkal. A ne, ako som čakal, tak jednoducho na terase bola zasúka. Vonku, predtým bola vonku zasúka. Takže som si dal veci, čo som potreboval nabíjať a tam som znova sa nejak najdol, schladil. To bol tiež jeden z veľmi horúcich dní, takže naozaj som bojoval. Tô chvíľu som šel na medofénu. <laughs> Je to dosť nepríjemné. No a v noci som mal takú menšiu prekažku, keď už som sa blížil po brežiu a to, že dojem do mesta a že neprejdeš, je zavreté. Pozerám, že prečo. A, že beha tu bík. Než som okay. vstupoval do mesta, tak naľavo na za osadov boli takí trajačierni bíci a fakt, že pekný, Až som sa tak divil, že to žije spolu. A potom vlastne zistím, že majú miestny festival a bol som na hodinu odstavený. Tak... Ale hospitalita miestnych bola úplne super. Hej, bavili sa, kaď idem, čo idem keď som mi to vysvetlil a sa ďalších jastov, tak som ohúrený, že wow Dali do teba liter vína Hej, to, to nie, ale akože bolo <laughs> bol že akože, bol som od komarov dože doštípany tak ma zachránili repelentom Kvázi, nie je to nejaká pomoc akože cielená, je to síce tá outside pomoc ale nie je to to, že je to niečo, nedostupné ja mm-hmm. si myslím, že by tam vitaminu došiel takto opekovaný, tak dopadne rovnako ako ja a, ja, a ešte som dostal aj kolu čiže toto to bolo super z sme sa bavili jedna baba vedela anglicky ako tak, zvyšok to bolo rukami, nohami, takže mm-hmm. dobrý tréning ako sa dohodnúť a vysvetľovať dokonca ma jeden varoval ešte, že dosť ľudí tu chodí o pitých po večeroch okay. <laughs> takže tak No a tak kým som čakal, som sa pozeral a naozaj tak po, bola zavretá ulica bariérami a normálne tam behal bík. Také mladé chalani jednoducho si tam tlačili kontajner a na to, do toho tam naražal. Tak som sa tu pozeral, že wow. Čiže hodinu som sa zdržal a než som išiel ďalej, tak vlastne tým smerom, ako som ja... ja pokračoval, uh, viedli preč aj bíka. Takže ešte mladý na mňa kričí, že poď, poď, že, že tam je bík, že ho vidíš. <laughs> okay. Čiže úplne super. A mal, mal zakryté rohy, ale aj tak si myslím, že keď niekoho trafí, tak to boli. <laughs> no, ale to je vec, ktorú by som jednoducho v živote nenapadlo, že to uvidím vo Francúzsku. Niekde nie, je nie, v Španielsku, by som si ešte povedal, že no dobre, ale vo Francúzsku to je už úplne... Čo, okej. Okay. Tak to som šiel asi... To došiel k reke Rín a už som pokračoval aj k moru tam som mal takú dlhšiu cyklotrasu, tam po, cez ňu behali výtry alebo niečo toho typu a mm. bol toho že dosť veľa <laughs> no a to bola asi prvá noc keď som už naozaj pocitil že zaspal na bicykli okay. Ej, ale už to už som bol dolu na pobreží pod Montpellierom čiže takisto boli asi 3 ráno keď už ma takto vypínalo tak som pozeral že kam to zapichnem a spal som kvázi na pláži, ale nie úplne, lebo tam išla taká pekná cykletrasa. Akorát som mal miesto, kde som vedel zamknúť bike, Nemal som žiadny kryt, tak som dúfal, že nebude pršať. Nepršalo. A, a to už som bol kúsok odpirenej nejakých 100 km. Koľko si to, tak priemerne spal počas tých nocí? Viem, že som to rátal a myslím, že prvé 4 noci alebo 5, to bolo nejakých 12 hodín dokopy. Okay. <laughs> Dos dosť málo lebo prvá noc boli nejaké 4 hodiny 3, Nie, 3. prvá noc boli 3 hodiny mm-hmm. druhá noc boli tiež nejaké 3 hodiny 4 a táto tretia noc rozmýšľam, že to som spal dlhšie to som spal do nejaké 7-8 takže možno trošku viac ale okolo tých 12 hodín to bude za tých prvé 4 dní, 4 dní mm-hmm. takže málo ale je to o tom, že Čím viac spím a čím viac stojím, tak tým je zle. Treba sa hýbať. (laughs) No. To poučenie z minulého roka. Keďže najviac sa stráca čas vstaním. Ok,
0: Pirené, tak to už bol posledný checkpoint.
1: Áno. No, to bol taký zlom. Keďže ten deň to vyzeral šeliak, boli mraky, ale išlo sa mi dobre. Tam som akorát stretol nejakého miestného, ešte ešte vo Francúzsku, to bol miestný Francúz, má ma tak dobehol a nejak sme sa takisto rukami neho mi bavili a tak mu vysvetľujem, že buď musí ísť vedľať neho, alebo, alebo on za mnou mm. <laughs> že nemôže mi za ním potom to nejak pochopil a ešte mi to tak vysvetľuje, že tá ďalto šla vuelta a tak čiže to bolo pekné to sme, každý sa vybral svojim smerom a mne sa stále, stále som, som sa vyhybal mrakom mm. takže všetko to bolo dobré, bolo to veľmi pekné minimum out v tej oblasti mm-hmm. to bol vlastne kvázi od od toho pobrežia tak krížom ako sa ide k Andore tak, tak nejak som šiel, nešiel som úplne priamo dolu a bolo tam fakt že pekne na prvý pohľadaní cesty nebolo vidieť No aj na, na panoráme cesty zmizli mm. je to tak veľmi zastavená krajina, je tam kopec viníc málo aut, také príjemné stúpania, nič veľké percentá takže sa mi išlo super do toho sa zača- som začal zvíhať vetrik a vlastne dostal som sa do mesta, ktoré sa volalo La de France okay. <laughs> alebo Latour de France <laughs> jednoducho to, toto človek nevymyslí, nejak som to ani neplánoval alebo nepozeral som nejak detálne, že cez pôdem, pôjdem a Aha. na tabuli som to videl a odtiaľ to už bolo že kúsok a bol som asi, ja neviem, 160 km od hranic, uh-huh. čiže myslí, že to by som aj mohol ešte dať ten večer uh-huh. ale cestou tam začalo pršať a ja som z jazde dosť premokol keďže som si neschoval nohy a tak som sa trošku chvíľu sušil ešte v najbližšom meste
0: mm-hmm.
1: a tam som strátil nejaký čas medzi tým ma trošku začal hnevať palec na nohe keďže som mal tak hlupo zarastený necheď ale išiel som ďalej až som sa rozhodol, že to nejako vyoperujem a keďže som nemal iné nožnice ako na kvázi multifunkčných liešťach tak to bol celko sranda <laughs> Ale sú na šťast malinké, takže OK. <laughs> hey, to sa mi podarilo a ten deň som mal už, ja neviem, okolo 200 km a som to zapichol, že kašlem na to, idem spať. Pološili mm-hmm. ak, ten som asi dostal, tak po ceste aj druhý defekt. Prechádzal som cez kruháč že zrazu mi sfúklo zadné, OK, že... Dal no, som iba asi pichol. Ale výhľady boli pekné, lebo vlastne bol bola taká mokrá cesta, akorát mi zapadalo slnko na tie Pirene, wow čas. A to, toto bolo už odtedy som stúpal hore, hore až k Andore. Druhý deň, keď som stál, <laughs> opäť také počasie nejaké pod mrakom, hovorím si, že snáď to bude OK, tak som sa vybral ďalej. Teplota už nebola nejaká moc vysoká. Mm-hmm. Aj, neviem, bolo možno 13-14 stupňov. Klesalo to, až, až začalo pršať a bol 10 stupňov. To som mal takú, tiež takú možno povedať vtipnú príhodu. Potrel som ísť na záchod a tak som nevedel čo, aj som sa zároveň plánoval obliecť, ale prišlo toto ešte k tomu. Tak som vlastne tam videl takú zástavku, alebo nejakú búdku krytu tam som mm. behol dovnútra a nevedel som čo, tak som rýchlo zbehol dozadu po schodoch a videl som tam chalaná, ktorý je jednoducho na dvore nejakého domu, tak som sa snažil slušne nejak hovoriť opýtať, či by som nemohol si odkočiť. No. Nepochodil som. Asi som, nevyze- asi som vyzeral dosť nebezpečne. <laughs> čo už. Ne? Tak, tak som nejak sa vrátil hore. Tedy som fakt neriešil, že bicykel či čo. Nehal som všetko hore. Vrátil som sa a som si našiel mestečko hneď za mestom nad cestou. A... Bolo mi už všetko jedno. <laughs> Hej. Takže tak. A keď som išiel ďalej akurát som oproti minul mm, zostavu Michelton Scott, neviem kto to bol ale mm-hmm. boli to určite oni, keďže boli všetci v rovnošate čiernej <laughs> rovnaké bicykle a všetko a už som bol fakt, že blízko Andory takže je jasné, že tam nejaký profit bude no a začalo tak riad, že už mi to nebolo všetko jedno a došiel som do najbližšieho mesta po zjazde a že pozeral som pizzeria, idem sa nájsť <laughs> behol som dovnútra takisto chudá Cela som mu tam zamočil, <laughs> ako som si objednal a prezliekol sa, on mi pripravil picu a potom vybohol s mopom a vyčistil to. Tak <laughs> mi to aj ľúto, ale tak okej okay, no, patrí to k tomu. A tu som sa rozhodol, že sa zviem na to a idem do hotela. Sa to neoplatí, takže tu som strátil ďalší veľmi, veľmi dlhý deň, keďže som mal v ten deň iba 40 km. Mm-hmm ale druhý deň už mal byť fajne počasie a všetko takže z môjho plánovaného týždňového termínu sa to naťahlo o dva dní mm-hmm. ktoré som vlastne tu trošku rozťahoval čiže stále dobre mal som nabehnutý slušný buffer mm-hmm. no a ten na to už to bolo parádne sice nebolo teplo nejakých 14 stupňov ale mm-hmm. do tých Pyrenej to už išlo hore vlastne zároveň to je asi jeden prechod do Andorie, je jeden z najvyšších cestných pasov v okolí, možno najvyšší je to 2400 metrov vlastne vo Francúzsku nebolo nič a akonále som došiel za hranice, tam je obrovské outletové mesto ktoré jednoducho stojí na skale a je tam, že dneskúčašte množstvo ľudí ja som pozeral, že to čo je, že kam som sa to dostal bola nedela a fakt, že vo Francúzsku som behol do baru kde bol jeden človek a ten aj niekam zmizol a medzi tým pozeral, že čo sa deje tak ja som dostal kávu a potom tam nebol nikto. Potom to pre, prekročil hranice a pozerám, že OK, A tak okolí boli lišiašké strediska a všetko, čiže tak. No, krásny zjazdík do Andorí do hlavného mesta. Mm-hmm. Takže to ocípalo, to Tam opäť kopec profikov. Tam sa to fakt hemžilo. Dokonca aj zdravili. Mm-hmm. <laughs> Bol to niek- niekto z movistaru, tomu som len kývol a... Bolo to krásne vidieť, ako, ako ľahkosťou vstúpať do kopca. <laughs> Je, že úplne nič. No, ja som už tak frčal na to smer z Arkalis. Mm-hmm. Najprv som musel vlastne z Andory z ich hlavného mesta ísť na Ordino. Mm-hmm. A z Ordina sa išlo hore na Arkalis. Mm-hmm. Bolo také relatívne príjemné vstúpanie. Čižešť 2000 dvojtisícovka ďalšia. Akurát cestou som sa z taký hnusný tunel, ktorý do kopca som nič príjemné, bol celku dlhý a auto tam chodilo dosť. Mm-hmm. Len čo už. No. Keď už som to vyliezol raz jedným smerom, tak dolu to už išlo ľahko. Dolu som sa len viezol a toto bolo dlhé. A super bolo, že ako som došiel hore na Ordino tak som tam stretol dvoch, Nemca a Taliana a možností bolo viac, ako sa tam dostať buď takto po ceste alebo si to z francúzskej strany vyšlapať pešo. Oni obidva išli pešo hovorí, že im to trvalo 6 hodín. Potom som mm. stretol ešte jednou chalena na letisku, už cestou domov Rakušana a on hovoril, že mu to trvalo 12 hodín, ale že on už išiel do toho s tým, že si kúpil tenisky okay. niekde predtým a išiel to šlapať. Wow. No, a a to, tak sme sa s tým Talianom bavili. On, on nadával na francúzskych vodičov, ja som nadával na talianských. <laughs> <laughs> Hej. A tak to som sa sali, oni si akurát stihli ešte kúpiť piva, keďže tam akurát zavreli bufet. Ja už som nemal čo, tak som ešte toho Taliana poprosil, nech ma odfotí a medzi sme sa ešte cestou dolu, po ceste späť, vlastne stretli párkrát, ako sme sa miniali už v, v Španielsku. Mm-hmm. Napríklad cez hranice išlo strašne veľa aut do Španielska, ja som vlastne preletel cez celú tú kolónu, nikto nič neriešil, nikto ma nech, ani nezastavovali, ako kliže idem, takže je to tam v celku otvorené a už som len utekal ďalej, tam to bolo tiež taká pekná oblasť, vlastne som okolo takej rieky, možno vodnej nádrže až chvíľu mm-hmm. a celé to bolo predkané tunelmi. Strašne, strašne veľa maniškých tunelov. Mm-hmm. Bolo to z kopca, ale opäť som šiel smer po breže, takže nestalo, stalo to, šlapal som, musel som šlapať. Ok,
0: Dobar, čo <laughs> ti ostávalo?
1: No, ako som tak stál a kalkuloval, tak to bol nejakých 170, mm-hmm. to, to bol už taký západ slnka, dosť. Neskori a potom som to zapichol v jednom mestečku. Som pozeral na mape, že kadejl idem. A tam som asi ostal v bufete a dal som si asi aj ven tri kávy. Ešte som niečo jedol. Som, bol som taký už nejaký nepoužiteľný. Mm-hmm. <laughs> e, a ešte som sa vydal ďalej. Tam mi akurát niečo potom skončila mapa. Keďže mm-hmm. uh, trošku sa to zmenilo a tie mapové podklady narastli veľkosťou. Tak už som ich tam všetky neobchal. A musel som to potom stiahovať no- znova. Ale to som riešil až, až fakt až v jednom mestečku, kde ako som sa obliekal, lebo bola aj zima. To bola asi najchladnejšia noc, čo som mal. Pri tom už som bol ďaleko od hor. Mm-hmm. A čisto ako som tam sa obliekal a čakal, kým mi stiahne mapy, tak v miestnej bola pizzeria, akorát tam bol nejaký konflikt. No my tam došli policajti. Pozerám, že okej. Okay, že... Aj som chvíľu rozmýšľal, že to tam jednoducho niekde zložím na námestí a ja vyspím sa tam, ale OK, tak som sa vybral ďalej a fakt, že 3 km uh-huh. za mestom som to zložil na zastávke. Uh-huh. Vlastne, čo som teraz niekedy neskôr zistil, že rešpanielí nie sú veľmi nadšení za takýchto skôterov. Okay. Ale neviem, ja som nemal problém, takisto aj ľudia okolo chodili, kde som ja spával a nič sa neudialo. Uh-huh. Občas sa mi stalo, že autobus zastavil a nikto neriešil. <laughs> no a to bol vlastne už posledný deň a pff, už ma čakali iba... No myslel som si, že to bude rýchle. A Zároveň to bol najdlhší deň tam ma čakalo vlastne už som preješ tri kopce do Barcelony. Mm-hmm. No, to vieš, tri kopce. Okay. <laughs> hej, hej, začalo, bolo teplo a fakt, že ten bol veľmi dlhý, dlhý, dlhý. Ale keď už som vedel, že som blízko, tak som už, no, ako, po, som, ako som sedel a jedol, ako po som si v pekarni v slone nejaký, nejaký, nejakú salamu a pečivo a tak pozerám letenky, že a, je pondelok, že piatok, super, že lacná letenka, 200 eur s bajkom, ideme. <laughs> tak som si kúpil letenku a už potom som len tak putoval a fakt, že od obchodu k obchodu a snažil som sa nejaké pitie do seba dostať, kým som mohol. Jedol som opäť v nejakom kebabe som zastal S, yes, inéč to je najlepšia vec, čo môže byť. S <laughs> yes, je taká príjemná zmena, náhodou, že, a fakt, že niekedy... Tie paper obrovské. To čo som mal vlastne tesne v t- vo francúzsku, než som sa dostal do tej Andore čo som schol, tak tam som dostal úplne, obrovský tanier a ešte kopec rákov. Ko som na to kúkal, že wow, že to je presne to, čo sa mi hodí. Mm-hmm. Takže tak, alebo potom fakt, že pekárne, sladké, veľa cukru, veľa, veľa cukru. Akože, keby to mám zrátať, tak padlo veľa kolí. <laughs> no. A tak som nejak už to doklepal, ten koniec bolo to pekné, dokonca vlastne čas, časťou tej trasy šla aj Vuelta ale opačne mm-hmm. Čakal to niekto v Barcelóne? V Barcelóne čakal vlastne Michael, Michail, postieli, fotil mm-hmm. ešte tam bolo pár ľudí, čo došlo čestne predo mnou a ako, ako som dorazil, tým, že som mal a videli, tak vlastne došiel ešte po mňa Jano, mm-hmm. to je mi vlastne trošku uľahčil život potom priamo v Barcelóne a mal som vlastne kde ostať, prespať a ľahšie sa mi dostal na otisko takže tomto som veľmi vďačný že niekedy sa toto hodí fajn je to jednoduchšie ako ešte zháňať nejaké ubytko alebo čokoľvek a tak vlastne človek môže, vie, môže sa ísť niekam zložiť a potom si v pokojne dať pivo okay. ja, suma
0: sumarum koľko kilometrov si absolvoval a koľko uh, ti to zabralo
1: suma sumarum je to 2100 kilometrov tuším niekde to tu aj mám tak nejak a zabralo mi to vlastne 9 dní, hodinu a nejaké minúty som tak tajne dúfal, že to stihne možno pod 9 dní ale už keď som sa dostal do Barcelony, kde bola doprava a všetko, som vedel, že už to nepôjde mm. ale to som si vlastne vykalkuloval, že to stihnem okolo tých čestých 9 dní až tesne predtým
0: <laughs> Prešiel si Taliansko, Francúzsko, Španielsko až by si mal porovnať tieto krajiny čo sa ciest ohľadu poľnosti vodičov týka oh.
1: no Taliansko bolo zaujímavé kvázi ten, ten sever a v tých horách ako je, to bolo Sestersi, teda sestriere a aj okolo to Stelvia tam je to dosť príjemné, nikdy som nemal nejaký problém ale ten travers medzi mm-hmm. vlastne Komom a Turínom bol dosť taký hnusný, jedna vec, hnusné cesty nič tam nie je to je také porozbijané, vyslovene. To je asi taká tá, priemyselná oblasť, ktorú mm. nič, nič na vozenie sa. E, a tam bol presne ten šok, že prešiel som za kopec, ako bol v finestre a zrazu ohľadoplný vodiči, všetko funguje, že OK. Vo Francúzsku, tam si nepamätám ani nejaké konflikty a v Španielsku som až, až nechápal. Normálne to, čo sa tu bežne stáva, že keď jednoducho idem ja na ako bicykel a oproti sa niekto, rozhodne niekto obiehať, tak obieha. Tam naozaj to auto počkalo, kým som ja prešiel. a Ja som bol za krajnicou. Ja som mm. nebol v ceste, ja som bol schovaný za krajnicou. Auto oproti počkalo, kým minie mňa. Až potom si dovolil obiehať. Mm. Čo je jednoducho je úplne že z iného sveta. Mm. <laughs> a, tak. a v meste no, to už je iné kafe. V barmici to už trošku treba vydrží. <laughs> tam ešte tie op- kopec mopedov a všetkého. Ale to už mi bolo jedno. Už som vedel, že som v cieli a už som sa tam viezol.
0: Ktoré vstupenie sa tebe osobne najviac páčilo?
1: Najviac, keďže Stelvio som už mal odjazdené. Ordino bolo také OK, ale asi fakt, že Finestre je také, že človek sa aj potrapí, vytrestá a už je. Lebo pekný výhľad, je tam rôzne typy ciest a fakt, že treba naozaj dávať pozor.
0: Highlight pre, tie, pre teba?
1: Čo? A aj, aj mi to tak celé zbehlo, že ja si ani nejak špecificky nič nemám dokonca vlastne teraz som čítal knihu od Emily Chapel čo vydala novú a z, tak môžem zhodnotiť, že vlastne som nemal nejaké žiadne problémy mm. <laughs> že, to, že to zbehlo úplne hladko a ľahko Hej.
0: Až by si mal porovnať možno minuloročný Transcontinental a Free Peak Bike Race možno, dajme tomu, čo sa organizácie, registrácie, prihlasovania do pretekov týka. Mm.
1: Takto, no. Transkontinentál je taký veľký happening doslova. Mm-hmm. A prek tomu, že to je komunitná väzť, ten, ten, ten pocit na štarte je čosi úplne iné. Jednoha tam sa stretne mesto, v tomto prípade ten geras en bol čosi, ja som fakt, že ako, ako človek dojde malý, tak to odtiaľ odchádza spokojný a kľudný, že okej, okay, bolo to, že si zážitok. Tu na, aj keď vlastne organizačie to, to bolo ďalko menší tým, oni boli, čo takto cestovali počas, boli dva, ja, bol Michael a ešte jedna baba. Mm-hmm. A to je všetko. Čiže prvýkrát som vlastne ich stretol na Stelviu, ale organizačie super. Celku e, rýchlo vybavené, e, Velo by je blízko Šonbrunu, brunu odkiaľ bol štart. Mm-hmm. A vlastne na štarte bolo tak minimum nejakých až takže zainteresovaných ľudí okolo, je to ešte malé a mladé. Uvidíme, možno to trošku narastie, aby to v organizáči stíhali viac. Hej. Preto vlastne na checkpointoch nie, nie sú ľudia, bolo to len fotkou a či pieskom. Mm-hmm. Možno by sme Hej. to mohli
0: zakončiť
1: tvojimi plánmi
0: na budúci rok, či už máš niečo v hľadačiku alebo, alebo necháš tomu ešte priestor.
1: No, plány už nejaké sú, niečo v hľadačiku mám, ale... Uvidíme, ako sa ešte všetko vyvinie. Mám skôr také záložné plány a primárny plán uvidíme, či vyjde. Nechcem to ešte nejak akože, púšťať von. Vyskúšam. Už som pozerám po niečom. Možno to bude niečo lokálnejšie, možno nie. <laughs> Ale mám tam nejaké už niečo rozplánované. OK, tak to bola jeho
0: zážitky z Free Peak Bike Race. Želáme ti kľudný off-season aby si načerpal veľa síl a snad sa počujeme budúci rok o takomto čase a porozprávaš nám opäť nejaké, nejaké zážitky vychytávky z ďalších zaujímavých retikov. Díky, že si si našiel čas
1: a snad sa teda počujeme dohľadnej dobe. Určite, možno uvidíme ak niečo bude trošku v skôršej sezóne tak možno si nemejte aj počas.
0: Ok, a my sa počujeme opäť pri ďalšom vydaní podcastu Majte sa zatiaľ pekne, čau!